0: Wir haben den Fußball erfunden, haben wir leider nicht, aber wir reden drüber. Wir, das sind Lothar Leuschen, Uni Beizet und Andreas Boller. Und es wird tatsächlich schon ganz viel Fußball gespielt in diesem Jahr, so, obwohl es noch sehr jung ist. Zum Beispiel in Kamerun. Wer hat es gesehen? Wer hat Spiele gesehen von euch? Ich nicht, Lothar. Ich auch nicht. Ich, ich habe das verfolgt, Doch, aber ich habe nicht... Es gibt einen Sender, der zeigt die Spiele live. Alle Sport live. digital, glaube ich. Ne? Sport ja. digital zeigt ja. alle Spiele ja. live. Äh,
1: Öffnungsspiel Kamerun gegen Burkina Faso. 2 zu 1, das habe ich gelesen, dass aus es das auch ausgegangen ist. Zwei Elfmeter für Kamerun. Das zwei habe
0: ich Elfmeter, zwei berechtigte Elfmeter. Okay, die habe ich, ich, hab hab, kann, ich, kann hab ich nicht gesehen. <lacht> ich habe es tatsächlich gesehen. Ja. Und äh, ja. Spannendes, schnelle Fußball, äh, ja. athletisch natürlich super schnell und Technik und man hat immer mehr das Gefühl, man sieht äh, Champions League-Spiele, also so vom Niveau und von dem, vom Tempo. Aber das Spannendste am Afrika-Cup ist ja im Moment die Regel, die, die Corona-Regel, und die lautet: Wer elf Spieler hat, muss spielen. Ja, <lacht> genau. Zur Not hast du dein Feldspieler ins Tor, alles schon mal da gewesen,
1: natürlich auch schon. Ja, ist dann so. Ja, ich eigentlich weiß, traurig,
0: aber war da, man erinnert man sich an alte Zeiten, äh, früher ist schon lange her, weiß ich, aber ja. ähm, so in den 60er Jahren auswechseln war nicht. Also, wenn Stimmt.
1: Genau.
0: Wolfgang Weber sich das Schienbein und Schien- und Wadenbein bricht, dann spielt er noch eine Halbzeit. Ja, wie es gehört, Liverpool. zurück genau. zu den Wurzeln anscheinend. Ne? Ja. ja, und dann muss man sagen, also in, äh, da weint keiner, wenn er halt eben durchziehen muss und, und spielen muss. Und am Wochenende haben einige geweint. Und das ist dann immer verdächtig, wenn die Bayern weinen. Ja, äh,
1: nicht ganz zu Unrecht. Die Tränen waren echt und waren verdient. Es war ein großes Spiel. Ich habe vor dem Spiel so gedacht... Es, kann, es können zwei Dinge passieren. Entweder Gladbach gewinnt, dann ist es Wettbewerbsverzerrung, weil die Bayern mit einer erweiterten B-Jugend spielen. Oder Gladbach verliert, dann schifft Gladbach total ab, weil die nicht mehr gegen die B-Jugend gewinnen können. Zum Glück, muss zum man Glück, sagen, hat Glück. Bayern München immer noch, auch wenn dann die vermeintlichen Ersatzspieler spielen, eine Mannschaft auf dem Platz, von der Christoph Kramer zurecht Recht gesagt hat, 17 Clubs wären froh, wenn sie sie hätten. Ganz da klar. war, glaube ich, einer, den man nicht so gut kannte, Tillmann. Der haben jetzt eh nicht so gelaufen. Der Herr
0: Wanner, ja der mit 60 der, 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 der ist, ist eingewechselt worden.
1: Okay, der ist okay. eingewechselt worden. Und dann habe ich jetzt gelesen, der, der hat noch keine zwei Minuten gespielt, da waren schon die ersten Clubs aus. England und wollten ihn kaufen, also da ist ja auch ein bisschen, ziemlich viel Wahnsinn unterwegs, aber grundsätzlich ist es so, es war ein Spiel, das war schon unter den vernünftigen Bedingungen, es war unter Profibedingungen und Gladbach hat gewonnen. Ich verhehle ja. meine Freude nicht ganz, wenn es auch mit ein bisschen Glück gewesen ist, um ganz ehrlich zu sein. Natürlich ein bisschen glücklich, aber
2: ich würde sagen nicht unverdient gewonnen, weil Fall. natürlich hat Bayern zweimal Al Aluminium getroffen, aber Gladbach hat auch gute Kontersituationen ja. gehabt, die sie dann im Endeffekt auch nicht hundertprozentig ausgespielt haben. Und apropos Kramer, Kramer hat ein super Spiel ja. gemacht, Cornell ja. hat ein super Spiel gemacht, ja. aber gerade Kramer tut Gladbach, glaube ich, im Moment sehr gut.
1: Ja. Und man darf auch nicht vergessen, dass bei Gladbach auch noch zwei, drei Spieler gefehlt haben, die jetzt schon auch schon mal vor den Ball treten können, so wenn es bei Ihnen, der gerade in Afrika spielt, ja. und auch der Zacharia, der ein bisschen Corona hat, glaube ja, ja, ich, Dann genau. äh, ja. Jordan Bayer, der auch noch nicht ganz wieder fit ist, solches richtig mit. Also da sind auch schon ein paar, also das, das wiegt den Gladbach natürlich, wie eben auch in anderen ähnlichen Clubs schwerer als wenn in München mal der Goretzka nicht spielen kann, weil Spiel spielen fünf andere, die es auch können. Also das also ist der Unterschied, ich glaube,
0: sind Wir sind uns einig: ein reguläres äh, Spiel, reguläres ah, Ergebnis. Meiner Meinung ja. nach schon, definitiv. Ja, regulär, ja,
1: ja, regulär. Also sagen wir mal, es, es war in den Regeln. Den, den, also insgesamt diese ganze Corona und Omikron und Omikron Nummer natürlich ein bisschen schräg. Insgesamt, ich habe gestern Abend zufälligerweise noch mitbekommen. Man kommt ja auch langsam durcheinander, wer hier was, wie darf. In, in, in Berlin waren beim Spiel gegen Köln 3000 Zuschauer. In München war, glaube ich, war drei Zuschauer. Man kriegt, auch da, auch da geht ja alles drunter und ja. drüber hin und her und keiner weiß genau es ist nicht. Ist, ist, ganz regelgerecht ist es natürlich nicht. Aber es ist ja für alle, die mitspielen, nicht regelgerecht. Es ist ja für jeden Club, der da mitmachen muss.
0: Also 3000 Darauf. Zuschauer im in, in Berliner Olympiastadion, ja, habe ich kaputt. schon erlebt, als der WSV in der zweiten ja. Liga da 3 gewonnen hat, <lacht> Schwinkendorfs Kopfballtore, da fühlt es sich dann doch an, als wäre keiner ja, da. Also, also ich habe im
2: Olympiastadion vor 5000 gespielt, selbst gespielt, damals Blau-Weiß Berlin war in der zweiten Bundesliga aber äh, war trotzdem natürlich ein super Erlebnis, im Olympiastadion
1: zu spielen, auch wenn nicht so viele Zuschauer Ich wollte nämlich haben. ja nur sagen, dass es eben auch da wieder keine einheitliche Regel gibt. Ne? Da, heißt, da heißt es, da sind 3.000 Zuschauer, da sind 30, ja, da sind ja. 15.000. Und in Afrika müssen, da muss auch, der, muss auch der, der Linksaußen ins Tor zur Not. Das ist alles, alles äh, schräg, sehr schräg. So, also es genau, ja. also entspricht eben nicht den Regeln, die wir kennen. Ja. Aber diese Regeln, die wir jetzt neu lernen müssen, gelten ja für alle. Insofern auch für den FC Bayern München. Sollen wir aufhören rumzuknatschen, da er mal verloren ja, hat, war ja auch gegen eine gute Mannschaft. Ja. Ja, wenn Sie sich
0: ungerecht behandelt fühlen, dann ist, haben sie einen Wirkungstreffer bekommen. Also, das ist immer für mich so ein Zeichen, wenn Sie anfangen, die Welt und ist gegen sie und so. Da ist so dann der, der, die Wagenburg-Mentalität, dann ist der erste Wirkungstreffer angekommen. Also dann sind Sie nicht mehr ganz so sicher, dass alles so auf Schienen läuft. Wir können und, ja, die und am nächsten, nächsten Wochenende geht's ja. gegen Köln.
1: Ja, Guten Tag. Tag. Gut, gut, das wird dann ein knappes 5 zu 0. <lacht> also wir wollen uns wollen die Bundesliga auch nicht schöner reden als es ist. Der FC Bayern wird schon meistern, nur weil sie gegen Klapper verloren haben. Und, und weil die doch nur da ausnahmsweise mal gewonnen haben nach einem 0-2-Rückstand. Da wird sich nichts ändern. Da wird, also die Nummer ist durch. Also
0: das, okay.
2: Ja. ja, glaube ich auch, wird sich nichts ändern. Aber trotzdem, der Zeitpunkt ist jetzt vielleicht da, um äh, noch mal ein bisschen Spannung reinzukriegen. Am Ende wird sich Bayern durchsetzen. Aber was du vorhin sagtest, Andreas, äh, ähm, die haben natürlich intern auch das eine oder andere Problem jetzt, unter anderem hier diese Corona-Geschichten, die Spieler und so weiter. Und da versucht man natürlich auch ein bisschen nach außen die Dinge abzuleiten, damit man nicht zu sehr von den Dingen spricht, die intern falsch laufen.
0: Genau, und da muss man überlegen, wie inwiefern da die Disziplin der Mannschaft, inwiefern da Weltreisen, in, wenn man nur zwei Wochen Pause ja. hat. Ja, aber da läuft einiges anders als in anderen Seit Vereinen. Ich glaube, der deutsche Fußballmeister bei München, hört auf, mehr Hoffnung zu machen, Das hat doch keinen Sinn mehr. <lacht> mehr ja, und Wenn man eine Sache noch zu dem Spiel erwähnen muss, ist das Tor von Lewandowski. Also man sieht ja Tor des Monats, Fallrückzieher und irgendwelche Dinger, die dann aus 35 Metern in den Winkel geschossen werden. Ich sage mal, das sind Sonntagsschüsse. Das sind Sonntagsgelegenheiten, das passiert alle zehn Jahre. Aber die Aktion zum 1 zu 0, das ist für mich... Eigentlich der Tor des Jahres, das ist absolute Weltklasse. Ja, das ist
2: Lewandowski pur, ne? Also wie der in einer Bewegung ja. den Ball mitnimmt und abschließt, und vor allem der Abschluss war ja, ja absolute Weltklasse. Aber,
0: ja, Zwar aber, in die
2: äh, kurze Ecke, Torwart-Ecke, ja. aber unhaltbar. Nein, der war, war, der war,
1: der kam auch mit fünf Kilometer pro Stunde da angeschossen. Ja, also war nicht, und, aber sagen wir mal, Nico Elvedi in einer Normalform verhindert hat, aber oder da nee. kann er, doch, kann er einschreiten, also Lewandowski kann ja auch nicht übers Wasser gehen, ist einfach nur ein sehr, sehr, so guter Stürmer, der sehr, sehr dynamisch, sehr schnell ist, der technisch stark ist, aber man kann auch so, finde ich, habe das mir ich hätte das natürlich selbst nie gekonnt, das gebe ich sofort auch gleich zu, damit nicht missverstanden wird, aber ich habe mir das ein paar Mal angeguckt. Also ich meine, also Nico Elvedi hat momentan so eine kleine Form Delle, der ist ich, eigentlich ein sehr, sehr guter Für mich war das eine absolute
0: Ausnahme. Ja, also also natürlich du bist auch
1: Kölner. Du bist, Tore natürlich. passieren
2: immer durch Fehlern. So, ich glaub, wir kriegen jetzt, Anruf, ne? Andres? Ja, wir
0: kriegen einen Anruf. Ich hoffe, jetzt kommt Beleg ins Spiel. Hallo? Andreas Boller? Ja, hallo Andreas. Hallo, wir sind schon sozusagen auf, auf Sendung. <lacht> ja. Haben wir uns gedacht, haben wir uns gedacht, genau, wir sitzen hier, Daniela Ulrich, Wuppertaler SV, mit dem Chefcoach Björn Mehnert, ich übergebe auch direkt. Vielen Dank, hallo, hallo Björn, hallo. grüß dich. Ja, wir sitzen hier wieder sozusagen in der, in der kleinen Runde, die kennst du ja, und wir fragen uns natürlich, wie ihr angekommen seid und was ihr heute Morgen vorgefunden habt, außer Regen. <lacht>
3: Gut, also es war wirklich sehr stürmisch und regnerisch gestern. Also selbst jetzt und Donner, sodass wir schon eine Befürchtung hatten, dass es heute mit äh, Fußballplätzen ein bisschen eng wird. Aber ähm, die Plätze hier sind sehr gut präpariert und äh, sagen wir mal sehr wasserresistent. Äh, heute äh, regnet es nicht mehr Windfäden, sondern äh, nur noch leicht, so wie man es auch von zu Hause auch kennt wahrscheinlich. Und deswegen waren wir heute auf dem Trainingsplatz halt schon und konnten eine richtig gute Einheit machen. Der Platz ist top. Also sowohl vom, vom Untergrund her, also von der Ebenheit her, aber auch ähm, trotz des Regens, also wirklich 1a, äh, würde man in Deutschland nicht sofort
1: finden. Hier ist übrigens blauer Himmel und strahlender
0: Sonnenschein, schön großer Supertal. <lacht> aber kalt ist es. <lacht> kalt ist es. Also, das ich mir vor. Ja, genau. <lacht> äh, die Frage muss man natürlich Gesundheitscheck. Äh, alle fit, alle gesund, alle nicht angesteckt, wie, wie ist die Lage? Ja, genau, also sind äh, alle gesund.
3: Äh, und ähm, wir haben jetzt zwei, drei äh, Spieler, die jetzt noch heute Morgen noch nicht voll umfänglich mitgemacht haben, die nochmal einen Belastungstest gemacht haben mit äh, unserer medizinischen Abteilung. Das waren beide Drama, äh, Sena und Noah Salau. Und heute Nachmittag werden dann äh, Rama und Sarec ins Training einsteigen, was auch ähm, wichtig ist, weil wir heute Nachmittag dann auch im taktischen Bereich arbeiten. Wir werden uns dann nochmal dem Spiel gegen den Ball vor allem dem Angriffspressing widmen. Und äh, da das ja zwei Offensivspieler sind, auch wichtige
2: Spieler, ähm, ist das dann auch zielführend. Äh, hallo Björn, hier ist der Uni. Ähm, das wäre ja. nämlich meine, meine Frage unter anderem gewesen, äh, wo die Schwerpunkte im Laufe dieser Woche liegen. Ich vermute mal im taktischen Bereich, gegen den Ball, mit dem Ball und so weiter.
3: Genau, also äh, Grundlage habe ich ja schon mal gesagt, äh, brauchen wir nicht erarbeiten, weil äh, die Pause war so kurz. Das weißt du als Trainerkollege, da verliert man einen Spieler in zwei Wochen nicht wirklich was. Außerdem haben sie ihre Hauptaufgaben alle vollumfänglich erfüllt, sodass wir da zum Glück ja, nicht dran arbeiten müssen. Und das heißt, wir werden hier an taktischen Feinheiten arbeiten, nochmal versuchen, das ein oder andere, was schon gut lief, nochmal ein bisschen zu optimieren oder da, wo wir Handlungsbedarf erkannt haben in der Hinse, daran noch ein bisschen zu fallen und sowohl Spiel gegen den Ball, Spiel mit dem Ball, wir werden ein bisschen im Schlitzigkeitsbereich machen.
0: Björn, wie weit sind die äh, Trainingsplätze entfernt vom Hotel und wie viele Einheiten äh, machst du am Tag? Macht ihr auch den obligatorischen Frühmorgenslauf äh, oder ist das nicht so auf dein, in deinem Interesse?
3: Doch, äh, in meinem Wortschatz heißt der
0: Aktivierungslauf. Ah, ja, wir, das machen wir jeden Morgen. Hier. Bei den Spielern heißt es
3: äh, Ausdauerlauf, aber für mich ist das ein Aktivierungslauf, ne? immer eine Definitionsfrage, operationale Definition, sage ich so. Und äh, dann machen wir zwei Einheiten immer auf dem Platz. Also so, dass es in den ersten drei Tagen drei Einheiten sind, wenn man so will. Aber der Lauf ist wirklich jetzt äh, im Ausdauerbereich, ist jetzt nicht äh, keine Intervalle oder was weiß ich, sondern es geht wirklich äh, 25 Minuten, wo man, äh, wo die äh, Jungs sich auch noch unterhalten können. Also und dann sind es immer zwei Einheiten auf dem Platz, die zwischen... 75 und 90 Minuten in Anspruch
0: Wie weit habt, habt ihr es?
3: Gemessen Der Platz ist übrigens zwei Kilometer entfernt in die eine Richtung. Der Strand zwei Kilometer in die andere
0: Richtung. Ja, da kann man hinlaufen, genau, das ist kein Problem. Ich, wir haben uns dazu entschieden, dass wir ähm, mit dem Bus hinfahren.
3: Das ist ja oh. eine Möglichkeit zu, äh, gewesen, sich dort einzulaufen. Auf der anderen Seite, wenn man hier sieht, die Straßen sind so überschwemmt zum Teil. Die Plätze sind wirklich top, aber die Straßen sind da wirklich äh, Wasserpfützen, da werden die fast knietief im Wasser und deswegen äh, fahren wir dann lieber zum Platz hin und äh, ja, legen den Fokus auf äh, Ballerwald auf dem Platz.
0: Das Testspiel, was ihr geplant habt, ist das noch alles im grünen Bereich und was erwartest du da? Was kann die Mannschaft da unter Beweis stellen oder was soll sie leisten? Ja, also zwei Testspiele sind ja
3: geplant, Donnerstag gegen FC Thür Zürich und Samstag dann nochmal auch gegen einen Schweizer Zweibigisten, glaube ich. Und, äh, die stehen auch noch. Zürich ist gestern Nacht angereist, äh, trotz des Unwetters. Ein bisschen verspätet angekommen, aber sicher angekommen, wie ich gehört habe. Und ähm, ja, Schwerpunkt darauf einfach: das sind die letzten zwei Testspiele vor dem äh, Knallabstart in Essen. Ähm, da werden wir schon nochmal den Fokus drauf legen, ähm, uns versuchen einzuspielen, äh, gewisse Automatismen dann nochmal auf den Platz zu bekommen. Und ähm, ja, wir, wir schauen äh, mal, ob Essen einen Scout runterschickt. Wir halten
0: Ausschau. <lacht>
2: Ich hatte jetzt gelesen, dass ihr äh, auch in zwei unterschiedlichen Systemen äh, äh, variabel sein wollt. Also ihr habt ja äh, zum Ende hin fast alle Spieler mit der Dreierkette gemacht, so soviel ich weiß. Und du hattest aber, glaube ich, am Anfang der Saison auch mal mit Viererkette spielen lassen. Ich denke mal, das dient auch dem Zweck dieses Trainingslagers, da variabel zu bleiben.
3: Ja, also präferiert es wirklich, weil wir es sehr gut gemacht haben, die Dreierkette ja. dann auch ähm, weiter zu spielen... Äh, bloß wir haben jetzt gesehen, wir müssen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Und äh, da jetzt Salau noch nicht äh, auf dem Platz wieder zurückgekehrt ist und äh, Berische auch verletzt war, äh, kann man sich vorstellen, wenn zwei von vier Innenparteien ausfallen, äh, bedarf es schon Impro 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 Improvisationstalent, äh, dann die Dreierkette durchzuziehen. Ne? Und äh, deswegen müssen wir dann auch einen äh, Plan B haben, wenn äh, wirklich die beiden ausfallen sollten weiterhin. Und deswegen ist es wichtig, dann auch dann nochmal zu nutzen und hier vielleicht... Äh, in der Halbzeit zumindest, wie jetzt am Wochenende über 90 Minuten, dann nochmal die Viererkette zu spielen.
2: Ja, und äh, eine Sache noch, äh, ihr habt einen Probespieler dabei, der im Moment sowieso in der Türkei aktiv in der dritten Liga ist, der Berg Çetin, äh, der, glaube ich, in Deutschland ausgebildet worden ist. Der ist äh, Linksverteidiger. Ich habe mir gestern mal so ein paar Ausschnitte angeguckt. Äh, das ist ein guter, talentierter, junger äh, Mann. Also ich denke mal, dass er wahrscheinlich im Laufe der Woche komplett da sein wird und dann äh, werdet ihr wahrscheinlich eine Ent Entscheidung treffen. ne?
3: Genau, also wir konnten bisher halt nur das Bildmaterial sichten und ähm, da war der Eindruck genauso, den du jetzt geschildert hast. Äh, gut ausgebildet, talentiert, mit guten Ansätzen. Ähm, bloß äh, ich bin immer ein Freund davon, sich dann auch äh, ein Bild von jemandem zu machen, wenn man ihn nicht wirklich kennt und deswegen äh, bot sich das jetzt an, ihn hier zu integrieren. Ähm, ist ein äh, sehr äh, freundlicher Mensch, also charakterlich einwandfrei äh, in Deutschland ausgebildet, also äh, ist quasi äh, Deutschkürke, wenn man es so ja. nennen mag. Äh, vielleicht mehr Deutscher weiß ich noch nicht, so gut kenne ich ihn noch nicht und äh, deswegen, äh, ja, Gucken wir uns denn die Woche jetzt hier an. Wir haben ja immer gesagt, auf der Position könnten wir uns schon noch vorstellen, jemanden hinzuzunehmen und das Profil zumindest stimmt. Und jetzt müssen wir halt gucken auf dem Platz, ja, was er uns da anbietet.
0: Kurze Frage noch, kurze Antwort. Was gibt es zum Mittagessen? Alles okay, was die Verpflegung angeht?
3: Töner. Ja, es ist einmalig ist top. Also die Jungs waren gestern Abend äh, erschlagen, äh, ein Buffet von 50 Meter. Das Gute ist, äh, wenn die Jungs zweimal gehen oder der Trainer, dann äh, baut man oder trainiert schon was ab, wenn man zum Buffet geht. <lacht> äh, weil es äh, ist schon eine Strecke, die man da abgehen muss, um sich alles mal anzuschauen. Aber Und Vorsicht das, das Björn, bei so einem Mann. Vorsicht,
2: äh, vorsicht, auch an Dani türkische Süßspeisen sind gefährlich. Da muss man aber vorsichtig lecker. sein. Aber lecker. Le lecker, aber gefährlich, ja. <lacht>
3: Da bin ich, gestern habe ich einen großen Bogen drum gemacht, bin ich auch ehrlich. Das habe ich mir dann auch nicht gegönnt. Aber ich denke, ich werde mir einen Abend auch mal Abend, an, anschauen.
2: Okay. Ja, also
0: Backlava kann ich ja empfehlen. Das ja.
3: ist sehr lecker. Ja.
0: So, alles Gute, viel Erfolg und äh, wir hoffen, dass alle gesund bleiben und alle wieder gut nach Hause kommen. Alles Gute, vielen Dank für die ja. Verbindung für den Anruf. Danke, tschüss. Okay, ciao. Danke, ciao. ciao. Tschüss. Tschüss. Das war eine also Verbindung ein tatsächlich nach Beleg. Also die Jungs sitzen nicht oben am Freudenberg und tun so, als wenn sie in die Türkei geflogen wären. Ich habe so 50 Meter langen Befehl. Und manchmal sind die Verbindungen, die Telefonverbindungen zum Freudenberg auch schlechter, als wir sie eben hatten. Ja, also wie gesagt, Trainingslager ist eine wichtige Sache, wenn man Ambitionen hat im, in, im Winter. Also
2: wenn alle gesund bleiben, ist das die absolut richtige Entscheidung. Ich meine, selbst wenn jetzt was passieren sollte, man weiß nie, was äh, kommt. Kann sie, du kannst eben ja eh
1: nicht,
0: das ist ja schon richtig. Klar. Aber wir haben hier in Wuppertal einen Inzidenzwert von 600. Ich weiß nicht, wie es da in Belek in aussieht. In der Türkei
2: ist in, der Be in Belek weiß ich natürlich nicht, aber die sind ja relativ mhm. abgeschottet da. In der Türkei ist die An Inzidenz auch wohl wieder sehr hoch gegangen, mhm. aber man muss halt eine Entscheidung treffen. Rot-Weiß-Essen genau. hat gestern die Entscheidung getroffen, nicht zu fliegen, weil sie negativ, äh, Entschuldigung, positiv äh, Corona-Fälle haben, der WSV hat entschieden zu fliegen, unter den Voraussetzungen, denke ich mal, auch die richtige Entscheidung.
0: Ja, bisher beim WSV-Spiel, also Corona, noch keinen, keine Rolle bei den Aufstellungen. Das hat man auch am Wochenende gesehen. Wir hatten ein interessantes Testspiel gegen Böwinghausen mit Großkreuz, Odonkor. Leider sind da, glaube ich, noch ein paar bei denen ausgefallen, aber so gespielt wurde, wie man den WSV kennt. Die haben den Gegner zu Fehlern gezwungen und haben dann... Das Spiel relativ schnell entschieden und dann viele Chancen vergeben. Ich glaube, das war der Einzige, was, was so ein bisschen negativ äh, mitgesprungen hat. Im, aber ich sage mal, das kann man verschmerzen.
2: Ja. ja, also der Trainer hat ja auch gesagt, die zwei Gegentore stören die ihn jetzt nicht so großartig, weil vorher das Spiel gut gewesen ist. Die Entwicklung ist sehr positiv. Ich hoffe, es geht so weiter. Trainingslager wird auch sein Übriges dazu tun und... Äh, ja, ich denke, da steht nichts im Wege, dass der
0: WSV weiter positive Schlagzeilen äh, macht. Ja, und hier geht's weiter. Am, am Wochenende, wir haben es ja kurz schon mal angesprochen. Ja, vielleicht haben die Kölner doch die Möglichkeit, die, die Meisterschaft ein bisschen spannender zu machen. Man sieht halt eben, was ein Trainer in, im Verein bewirken kann. Das ist, das, ist, ist, das ist immer so eine Sache mit äh, dem Trainer. Also
1: das ist immer so eine, also erstmal, die Kölner machen das natürlich prima und die sind auch Sechster und das ist ja auch sicher zu Recht, sonst hätten sie die Punkte ja nicht gewonnen. Auch in Berlin ist gestern äh, ganz offenkundig sehr entspannt und sehr souverän gewonnen. Muss man auch mal sagen, Berlin, da steckt ja auch äh, jede Menge Geld dahinter. Wir lernen, das allein hilft auch nicht immer weiter. Nee, die sollten sich nur so. mal
2: vernünftigen Rasen besorgen. Ja, oder vielleicht schon mal
1: ein paar vernünftige Spieler, wer auch nicht oder Kartoffeln setzen. Ich meine, aus dem Berlin ja. ist ja. unglaublich der, der Platz. Ich weiß nicht, was da los ist, aber gerade für eine Heimmannschaft, die. Die, die, das ja. mit den trade ich, ich habe das deswegen erwähnt, weil der, der Baumgart sicher hat offenbar sehr ab Abend, der war früher in Paderborn auch schon nicht so schlecht, mal davon abgesehen, soweit ich das mich erinnere. Aber was so Trainer so alles so bewegen können, noch nicht bewegen können, fällt mir beim VFL Wolfsburg gerade ein. Ne? Also die, die sechste niederlage in Folge, das ist ja so ein Verein, den, von dem viele sagen, der hat in der Bundesliga auch nichts verloren, ist ja doch nur VW, ja, aber, aber wie dem auch sei... VfL
0: Wolfsburg gibt es aber auch schon, ein paar gibt's schon seit, seit also 30
1: Jahren in der Bundesliga, genau ja. wie bei... So also sind die da, und, aber sie laufen ja weitestgehend unterm Radar, die kriegen auch immer nicht alle Dauerkarten verkauft. Und jetzt verlieren die sechsmal hintereinander mit einem, mit einem neuen Trainer, dem ja auch immer mal eine große Karriere vorausgesagt worden ist. Das ist ja schon, also da habe ich mich schon gewundert ein bisschen. Ich meine, in Bochum kannst du auch verlieren, die sind ja auch stark und kämpfen und tralala, aber Champions-League-Teilnehmer, VfL Wolfsburg, ein hoher, hoher Etat, da ist alles, was man so gerne hätte, kann man auch kaufen und dann geht das richtig in die Fritten. Ja, ja aber die
0: haben irgendwie ihren, ihren ganzen großen Pfad ihre Philosophie und alles verloren. Hatten die mal eine, wusste ich gar nicht.
2: Ja, ja unter Glasener, letztes Jahr haben sie super gespielt und ja, das stimmt. dann haben sie intern irgendwie ein
0: Problem gehabt. Da spielte scheint. man Kevin De Bruyne. Und ja, sie das im, ist aber lange her. Und Im der war, der im, im äh, Viertelfinale von der Champions League ja. hätten sie eine Chance gehabt. Ja, aber Kevin De Bruyne ist
1: in jeder Mannschaft gut, den kannst du hinstellen, wo du willst. Der ist immer gut, ja, weil er einfach gut ist. und, wenn, wenn der, und, und Aber in, in, in Wolfsburg, ich meine, ist, Irgendwas ist da ja irgendwie faul im Stadion. Also, ich
2: glaube, äh, Kevin de Bräune äh, ist äh, schon ein bisschen länger her. Man muss genau. einfach auf die äh, jüngere Vergangenheit gucken. Also, wie gesagt, unter Glasner haben sie ja eine sehr gute Entwicklung haben sich für die Champions League qualifiziert. Darf man nicht vergessen? Genau. Ja. Und äh, dann war anscheinend die Chemie zwischen Schmatke und Glasner nicht die beste. Und dann holt man von de Bommel, das geht schief, dann holt man jetzt Kofeld. Also, äh, schiefer. Da muss man auch mal fragen, wenn das so weitergehen sollte, ob Schmatke da immer die richtigen Entscheidungen ja. getroffen hat. Ja. Äh, da...
0: Ja, das in ist ja die Frage dann, Frage wer hat stellen. recht, Modest oder Schmatke? Also, ja. wer hat wen? Na ja, gut, das ist wieder eine alte
2: Geschichte. Ja, aber, aber Fußball ist natürlich auch Tagesgeschäft. Also, ja, das ist ja so. Das ist natürlich auch Schmitt so. Eine Problem, aber ja. in Köln ja. läuft es im Moment super. Alle sagen, der Trainer von verlieren sie zweimal, geht es da auch wieder. gerade sagen, dann genau Gladbach so, war vor dem Spiel in so. München, hieß es auch, ist Hütter der Richtige. Ja, jetzt genau haben so. sie da gewonnen. Genau. Also, äh, nächste genau. Woche werden wir wieder einen Podcast haben, da sieht die Sache vielleicht auch schon wieder ein bisschen aus. Wen spielt
0: Gladbach denn?
1: Wir haben keinen schweren Gegner. Leverkusen. Leverkusen, ja. Ja,
0: Leverkusen, ja. ja. gut, das ist auch irgendwie. Ist Leverkusen. Also ja, Leverkusen ist Leverkusen. Ja, aber Leverkusen hat eine die Top-Gruppe. Top also, ja, ich bin kein
2: ja, Leverkusen-Fan, aber, aber eine gute vor Mannschaft. Vor jeder
1: Saison sind die, das ist, auch, das ist auch ein Wunder, vor jeder Saison sind die irgendwie immer weiter im Favoritenkreis. Und dann kommen, so, dann haben wir diesen Soane, das, der scheint auch ein guter Trainer zu sein. Und dann geht dann wieder alles nach hinten los. Es sind die schon wieder ja. 10 Punkte, 15 Punkte, die in München ja, und, das, und, und
2: das, das sagen die nicht. Wir wollen ganz oben Nein, sagen das sagen nicht. Bayern München. Das, das, ja, aber die sind, glaube ich, natürlich.
1: Tabellen Vierter oder so. Ja. Sie haben sind Montan-Tabellen Sechster oder Siebter, glaube ich. Also Montan läuft gar nichts. Aber, aber bin, es heiß, ja. was ich noch
2: sagen wollte, wir haben jetzt über Gladbach, Bayern München gesprochen. Zum Nein. Glück, in Anführungsstrichen, hat Borussia Dortmund in Frankfurt gewonnen. Weil, äh, stellt euch mal die Konstellation vor, München verliert zu Hause gegen äh, Gladbach und ja. Dortmund... Macht Frankfurt kurz nach der Halbzeit 3-0, sie gehen die mit null Punkten nach Hause. Ja, aber, aber
1: auch da, jetzt haben die hinterher wieder von Mentalität, und den ganzen, ja. das ganze Geschraube kann ich ja. auch nicht hören, aber auch da, die haben 70 Minuten neben ihren eigenen Schuhen gestanden, Erling Haaland hat, glaube ich, nach dem Spiel durch, durch Verbalattacken oder während des Spiels durch Verbalattacken geglänzt, war das sonst von dem großartigen Macht den Hinterägern. genau ja ja
0: von, genau. Aber Lothar, die haben ja. gewonnen. Das ist ja. schon mal wichtig. Ich will damit also nur sagen, die Bundesliga ich also, war so wichtig. Ja, ich will damit ja. nur sagen, ich
1: glaub, wir sollten uns jetzt nicht selbst besoffen machen. Ja, nee. Wir gucken mal, wer zweiter wird. Ja, also, wir gucken mal,
0: wer zweiter wird. Ja, genau. wird genau. Dortmund ist, ist und bleibt ein Haus ohne Keller. Also, ja, du, das ist so. Schon gesagt, ja. Das ist so. Und die, die Sache wackelt, geil. also man sieht halt, die haben sich diesmal wieder rausgemogelt aus der Nummer, weil sie halt eben super Spieler haben und offensiv und was auf die Beine stellen können, aber stabil ist das alles nee. nicht und nee. so, sobald die Bayern wieder geimpft, genesen und, ja, und sonst was ist. sind, äh, wird es wieder nicht andere Vielleicht kommt es
1: anders und haben wir Glück gehabt. Die Bayern sind nicht sogar nicht. in der
2: Niederlage stabiler als Dortmund mit ja, dem Sieg ja, äh, in Frankfurt, ja, also das oh ist so der Eindruck, hört sich blöd an, aber ja, ist ja, wirklich gut. so.
0: Das wird wohl so sein. Wir sind gespannt, was der WSV in Belek macht gegen die äh, FC Zürich und äh, den Zweitligisten dessen Namen wir im Moment nicht die wissen. Verdon heißen die glaube also, ich Uni weiß alles sehr ja gut. nicht alles aber ja, fast alles auch nicht fast alles <lacht> aber, äh, ich aber doch viel aber ich
2: habe ein gutes Gedächtnis ja, spielen also mit
0: Vierer oder der Dreierkette die Zweitligisten. also
2: Zweitligist in der Schweiz äh, gehe ich mal von Viererkette aus ah, ja. Zürich ist natürlich ein super Gegner, äh, super Gegner ich glaube da ist äh, der Breitenreiter Steine. Cheftrainer ist ja Ach, auch ein okay. bekannter Name in Deutschland und äh, ich denke mal dieses Spiel könnte dazu dienen wie Björn vorhin gesagt hat gegen den Ball sauber zu stehen
0: und Nadelstiche zu setzen Wäre vielleicht genau, ne? auch einem gegner der eigentlich ein bisschen ich sag mal überlegen ist ja erstmal ist auch, in der Schweiz, auch jetzt muss man auch ein bisschen von Essen ausgehen, dass die eigentlich vielleicht das Spiel machen zu Hause und ein bisschen drücken und ja. ein bisschen sich als der Favorit fühlen, man dem WSV entgegenkommen. Also von daher eine ganz schöne Sache. Und ob die Essen da so viel Geld haben, jetzt einen da runterzuschicken. Aber ich nehme an, die haben ja das haben bestimmt. Die haben das bestimmt ein paar Freunde da unten ja. sitzen. Sollen sie doch kommen, die Essen <lacht> ja, da in Ja, das, da ist das da ist völlig ungeklubt. Da. Wenn die schon können, dann ja. bin ich mal da. Ich ja. Ja, das ist auch egal, ja. Gott. Okay, dann sind wir nächstes, nächste Woche wieder am Ball. Und, und ja, vor allem vor allem mit dem tollen Spitzenspiel. Ja. Es geht immerhin um die Champions league ja, Plätze. Ja, Köln ja. gegen so, Bayern. Ich dachte, du meinst, das ja, gut, es fehlen. Köln <lacht> fehlen nur noch zwei Punkte, glaube ja, ich. Ja, drücke mal die Kölner mal die Daumen. <lacht> dann sind wir, sind wir mal nicht so. Und dann werden wir mal sehen, wie weit dann die Kölner Herrlichkeit geht. Okay, bis dann. Bis dann. Danke. Tschö. Tschüss. Ciao. Ein Podcast der WZ.